0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt, am Dienstag, dem 19. Juli 2022. Weltwoche Daily kennt kein Sommerloch. Es gibt kein Sommerloch. Es gibt nur einen Mangel an kreativen Eigenen Ideen. Weltwoche Daily übrigens die Sendung ohne Netz und doppelten Boden, ohne Teleprompter, ohne Einflüsterer, ohne Souffleur. Ich muss das hier jeweils in den frühen Morgenstunden mir nicht gerade aus den Fingern saugen. Ich habe natürlich etwas vorbereitet, die Zeitungen gelesen, aber das wird hier frei entwickelt. Sie beobachten also den Gedanken im Zustand seiner Entstehung, seiner Formulierung. Und deshalb sind meine Formulierungen auch nicht immer in der gebotenen Kürze zu haben. Sie kennen ja den berühmten Goethe-Spruch, ich hatte keine Zeit, ich musste dir einen langen Brief schreiben. Ich habe natürlich auch keine Zeit, aber ich nehme mir die Zeit und versuche deshalb so kurze Sätze zu machen wie immer nur möglich, besten Dank für Ihr Verständnis. Ähm, am Sonntag war ich wandern mit der Familie, ich habe davon erzählt, wunderschön, ein Panoramaweg oberhalb von Davos und Klosters eine machbare Wanderung sogar mit Kinderwagen und äh, Familie, ein paar, sagen wir mal, holprige, sehr steinige Passagen müssen Sie da mit vereinten Kräften überwinden, aber ansonsten wirklich ein, ein, ein ganz tolles Erlebnis für die ganze Familie. Am Sonntagabend haben wir uns dann äh, angeschaut, den Film über Freddie Mercury und die Rockband Queen, ein ganz außerordentliches Werk mit Rami Malek in der Hauptrolle als Freddie Mercury. Und das müssen Sie sich unbedingt anschauen, wenn Sie das noch nicht getan haben. Selbst wenn Sie nicht Queen-Fan sind, ein wirklich ganz toller Musikfilm. Nun ist mir aufgefallen, dass meine beiden Buben 10 und 12 Jahre alt extrem fasziniert waren von Freddie Mercury. Auch von der Musik, die er komponiert und mit inspiriert hat. Und diese Begeisterung äh, war so groß, dass sie sich nach dem Film auch das Original-Live-Aid-Konzert von Queen noch angeschaut haben von 1985. Es spielt ja im Film auch eine Rolle, wird relativ ausgiebig nachinszeniert, aber nicht ganz äh, in voller Länge wie damals im Wembley. Und das ist wirklich fotografisch eins zu eins nachgebildet worden und der Hauptdarsteller spielt diesen Freddie Mercury mit einem Grad an Perfektion, der nun wirklich ganz herausragend ist allerdings, ich glaube, das darf man auch sagen, der echte Freddie Mercury, noch etwas physisch präsenter, etwas muskulöser, kräftiger zur damaligen Zeit als der sehr asketische Schauspieler, der übrigens auch beim äh, gleich folgenden James-Bond-Film, dem letzten mit Daniel Craig, die Rolle des Bösewichts, ähm, verkörpert hat. Dieser Original Freddie Mercury bringt schon noch ein bisschen äh, größere Energie auf die Bühne und das Wembley-Stadion, etwa 150.000 Menschen haben damals 1985 wirklich äh, äh, synchron gesungen. Das war eine Art Glückskugel kollektiver Begeisterung und dieser Freddie Mercury eine ganz charismatische Persönlichkeit hat also wirklich hunderter Nägel auf den Bühnenbretterboden gehauen. Und das hat mir Gelegenheit gegeben, etwas nachzudenken über die Faszinationskraft dieser Rockband Queen. Ich muss sagen, ich war nie ein äh, großer Fan damals. Ich war äh, eher etwas auf die 60er-Jahre-Musik äh, abonniert, auch äh, Jazz-Rock, das hat mich in meiner äh, Gymnasialzeit beschäftigt. Queen vielleicht zu populär, um von mir damals geschätzt zu werden, so etwas Anti-Mainstream <lacht> hatte ich wohl damals schon im äh, musikalischen äh, Bereich. Aber diese ähm, Band Queen und Freddie Mercury sind, gehören wirklich in den Pantheon der Rockmusik. Man muss das vielleicht äh, anhand von äh, objektiven Kriterien hier festlegen. Was macht die Großartigkeit einer Rockband aus? Es gibt Bands wie zum Beispiel ACDC oder die Rolling Stones, die ziehen einfach ihr Ding über Jahrzehnte hinweg durch. Angus Young, der Leadgitarrist von ACDC, hat mir einmal in einem Interview erzählt, ACDC sei im Grunde die Arbeit an einem Song. Man hat eigentlich immer einen Song durchgezogen. Man, man, man versucht hier ein Stück zu perfektionieren, eine Gefühlslage in unterschiedlichsten Nuancen mit wenigen Lego-Klötzen, mit wenigen Harmonien zu gestalten. Da haben ACDC sicherlich eine Art Weltmeisterschaft erreicht in dieser Reduktion aufs Wesentliche. Die Rolling Stones ebenfalls ein Gesamtkunstwerk eigener Stilistik, das sich schon auch etwas verändert hat, vielleicht über die Jahrzehnte. Aber im Grunde genommen ist äh, die Rolling, sind die Rolling Stones eine Rockband, die es, äh, fertiggebracht hat, letztlich äh, sich selbst immer klarer und authentischer zum Ausdruck zu bringen mit einem sehr klaren musikalischen Konzept. Dann gibt es die Bands, die sich neu erfinden konnten und in dieser Neuerfindung oben geblieben sind. Hier ist an erster Stelle, hier ist an erster Stelle zu nennen ähm, die Band Beatles. Die Beatles haben äh, zwei dreijährige Phasen absolviert in den 60er Jahren. Die rote Phase und die blaue Phase, genannt nach diesen beiden Alten. To get started, visit That's und in der roten Phase haben sie sich stärker am traditionellen Rock'n'Roll, auch an diesem Beat-Sound der frühen 60er-Jahre orientiert und weltweite Begeisterung ausgelöst. Und dann haben sie sich neu erfunden, ein neues musikalisches Konzept, ein viel anspruchsvolleres musikalisches Konzept, könnte man sagen, ein erweitertes angewendet und auch dort höchste Meisterschaft erreicht und der amerikanische Kulturkritiker Louis Menand hat das einmal in einem berühmten Artikel eben so zusammengefasst, dass die Beatles eine der ganz wenigen Rockbands gewesen seien oder Popbands gewesen seien, die sich äh, selber noch einmal neu erfunden hätten und auch in dieser Neuerfindung äh, sozusagen die oberste Stratosphäre erreicht hätten. Nun muss man Queen ganz klar in diese Beatles Kategorie hier einordnen. Ich würde sogar noch weitergehen. Queen haben sich dreimal neu erfunden. Die allererste Phase sehr stark am Rock orientiert, am härteren Rock auch der frühen 70er Jahre. Dann eine Erweiterung ins Opernhafte, ins Operettenhafte und schließlich die dritte Häutung dann äh, sehr stark auch geprägt von Freddie Mercury, wo man sich dem Disco-Sound, auch dem Rap und dieser Clubmusik, die damals aufgekommen ist, auch in der schwulen Szene aufgekommen ist, als Inspirationsquelle, äh, äh, da hat man sich dann auch äh, auf der Höhe der Zeit auf der Höhe der Kunst neu erfinden können. Also die Band Queen muss wirklich äh, mit mit höchstem Lob versehen werden. Das ist nicht einfach nur eine ja Eintagsfliege oder so etwas ähm, nostalgisch Verbrämtes, sondern diese Band hat außerordentliches geschaffen und die Reaktion meiner Kinder hat mir gezeigt, dass ähm, dass das nach wie vor, dass diese Magie, dass dieser Zauber nach wie vor ähm, wirkt, dass der da ist und dass das Charisma von Freddie Mercury natürlich auch äh, unterfüttert mit der Tragik seiner Lebensgeschichte. Er ist ja dann an AIDS gestorben, einer der in der ersten Welle dieser Krankheit sich mit dem Virus infiziert hat. Und diese tragische Geschichte eines hochbegabten, ursprünglich äh, ja, aus dem indischen Subkontinent stammenden ähm, Superstars, äh, prägt natürlich auch äh, die, die Gefühle, die man bei diesem Film in sich äh, aufkommen spürt. Ungeachtet äh, Ihres persönlichen Musikgeschmacks, äh, schauen Sie sich diesen Film an, das ist wirklich auch ein Zeitdokument und ich finde ihn auch besser als den äh, kurz darauf erschienenen äh, Doku-Drama-Film über Elton John, obwohl auch Elton John eine sehr, sehr faszinierende Persönlichkeit ist. Übrigens auch ein äh, unterschätzter Filmschauspieler, hat da in einer Komödie einmal mitgewirkt, sehr selbstironisch als sich selbst, gerade ähm, kürzlich. Queen, Freddie Mercury, müssen Sie sich äh, unbedingt anschauen. Dann gibt es eine Art äh, Sturm im Wasserglas gegen Roger Köppel im Kanton Aargau. Ich halte drei erst August reden, das ist für mich eine große Ehre und eine große Freude, weil ich schätze den Kanton Aargau außerordentlich. Der Kanton Aargau war über Jahrhunderte ein Untertanengebiet des Kantons Bern und im Kanton Aargau haben sich dann im Zuge der Helvetik, im Zuge der französischen Revolution ganz markante und die Schweiz prägende, ja geradezu umpflügende, revolutionäre, freiheitliche, liberale Tendenzen manifestiert und äh, man merkt dem Kanton Aargau heute noch an, dass er stark geprägt ist von dieser Geschichte, ein eminent politischer Kanton, aus dem auch sehr viele bedeutende politische Persönlichkeiten hervorgegangen sind und immer noch aktiv sind. Ich erinnere an Altbundesrätin Doris Leuthard, was immer man von ihr halten mag. Wir haben Cedric Wermuth, einen Aargauer, co präsident der SP, wir haben den Präsidenten der Freisinnig liberalen Partei Thierry Burkhardt, ein Aargauer, und wir haben den sehr auffälligen SVPler Andreas Gladner. Und was mir auffällt am Kanton Aargau, ist eben auch die Debattierfreudigkeit. Das ist eben nicht wie im Kanton Zürich, wo sich die verschiedenen weltanschaulichen Gesinnungsgruppen ja eher etwas in ihre eigenen Szenen zurückziehen und unter sich bleiben. Im Kanton Aargau habe ich zumindest immer wieder erlebt, wie man versucht hat, über die unterschiedlichen Parteigrenzen hinaus miteinander im Gespräch zu bleiben. Das ist eben Ausdruck einer lebendigen politischen Kultur. Und dieser Freiheitsgeist, auch dieses Rebellische, ist im Kanton Aargau ganz klar tief verankert. Das kommt natürlich daher, dass die Aargauer jahrhundertelang unter der bernischen Knute ähm, gelebt haben, wobei die Berner äh, ihre Oberherrschaft jetzt auch nicht äh, so brutal ausgeübt haben, wie das äh, andere Despotien der frühen Neuzeit und der letzten Jahrhunderte getan haben. Ungeachtet dessen, in Aarau ist die Helvetische Republik, die Helvetische Revolution, könnte man sagen, inspiriert, orchestriert von den Franzosen, von Napoleon, von der Französischen Revolution indirekt, sehr stark prägend und pulsierend gewesen. War sogar zeitweise so, dass das Hauptquartier der Helvetischen Republik, des Direktoriums in Aarau, ähm, domiziliert war. Das hat sich dann nach Luzern verlegt, nach einigen Monaten, aber ungeachtet dessen. Und äh, der Kanton Aargau, äh, die Stadt Aarau, äh, für mich einfach, äh, ich bin kein intimer Kenner, das muss ich hier äh, gleich offen auf den Tisch legen, aber das ist für mich ein wirklich sehr Inspirierender Kanton und deshalb ist es für mich eine große Freude. Habe ich andere Einladungen nicht angenommen zum 1. August. Man muss ja auch schauen, dass die Kirche im Dorf bleibt. Man kann ja nicht Dutzende von Reden halten. So werde ich mich konzentrieren auf den Kanton Aargau. Drei Ansprachen. Aber eben, jetzt haben sich da und dort ähm, ich glaube auch aus SP-Kreisen Widerständler gemeldet, die Bedenken äußern an meiner Person und mir zugeschriebenen Meinungen. Ich staune ja immer wieder wie das, was ich sage, was ich tatsächlich sage, von den Medien kolportiert wird und auch von politischen Kritikern dann jeweils ins wirklich nicht mehr Wiederzuerkennende verdreht wird. Ich empfehle einfach allen, die sich mit mir auseinandersetzen, Weltwoche Daily zu schauen oder die Weltwoche zu lesen. Da kann man ziemlich genau erfahren, was mir so alles durch den Kopf geht. Und da kann man sicher auch einiges kritisieren, aber das, was jetzt da zum Teil behauptet wird, das ist schon fast geeignet, ein Mittel großes Märchenbüchlein zu füllen und die Gemeinderäte haben sich also auch schon mit meiner Person auseinandergesetzt, soll man nun den Köppel auftreten lassen, ja oder nein. Und bis jetzt, momentan, schrieb mir der Gemeinderat von Dürrenasch, von momentan sei man der Auffassung, dass ich auftreten solle. Wie auch immer, liebe Freunde, im Kanton Aargau, es würde mich natürlich tatsächlich sehr, sehr freuen, wenn es bei diesen Einladungen bliebe. Und ich lade selbstverständlich auch alle Kritiker ein, die das Gefühl haben, dass ich ganz anstößige Dinge erzähle, die man den Menschen angeblich nicht zumuten könne. Kommt an diese 1. Augustfeind. Das ist die Schweiz Rede und Gegenrede, Diskussion, Auseinandersetzung. Ich freue mich auf alle, die da ähm, den Weg finden und, ähm, Gerade jetzt ist doch die Schweiz wieder das grosse Thema, die Neutralität. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, der uns äh, auf uns selber zurückwirft, der uns mit der Frage konfrontiert, wer wir sind, äh, wohin die Reise gehen soll. Und diese Debatte, die muss doch möglichst vielstimmig geführt werden. Nicht nur durch mich, aber auch durch andere, aber vielleicht auch, auch, äh, vielleicht auch durch mich, also nicht nur unter Ausschluss des Köppels, sondern unter Beteiligung äh, dieses äh, Journalisten. Wie auch immer, 1. August... Ich lade Sie herzlich ein. Wir werden Sie dann informieren, wo genau diese Reden stattfinden, können Sie auch auf unserer Homepage dann nachlesen. Ich werde es auch im Rahmen dieser Sendung Ihnen ähm, durchgeben. Ernährungssicherheit, auch ein großes Thema, das jetzt in den Medien ähm, intensiv. Besprochen wird. Ich habe gesehen, mein SVP-Kollege Hans-Jörg Knecht wird in der Aargauer-Zeitung interviewt und er warnt und mahnt und kritisiert auch Anordnungen des Bundes, die dazu geführt haben, dass die Ernährungssicherheit in der Schweiz gefährdet ist. Auch und nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass man der Landwirtschaft Regulierungen aufzwingt, vor allem auch in Richtung Biolandwirtschaft, die eben nicht taugt, um die Ernährungssicherheit herzustellen. Und mir ist aufgefallen, dass in diesem Artikel in der Argauer Zeitung diese Kernerkenntnis, die Hans-Jörg Knecht allerdings auch nicht mit der gebotenen Deutlichkeit zum Ausdruck bringt, er versucht das Ganze etwas in Watte einzupacken, weil er äh, niemandem vor den Kopf stoßen möchte, er ist ja Ständerat, wird allerdings zurücktreten, ist aber Ständerat, das heißt, er muss ja auch bei den politischen Gegnern im Majorsverfahren gut ankommen, müsste er eigentlich jetzt nicht mehr, weil er nicht noch einmal antritt, aber sie bringen halt den Ständerat Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Also drückt er sich da sehr zurückhaltend aus, aber im Kern ist natürlich der Gedanke, doch hinter einer äh, Schlingpflanzen und etwas äh, ja Kulisse davon verschiedenen Verwedelungen und Vernebelungen doch klar zu erkennen. Ähm, es ist nämlich so... Die Biolandwirtschaft oder diese Bioobsession, obsession die da politisch bewirtschaftet wird, von vielen Umwelttheoretikern, leider auch im Bundeshaus weniger Umweltpraktiker, für mich sind ja die Bauern Umweltpraktiker, die Bauern sind für mich ohnehin biologisch orientiert, und zwar alle Bauern, auch solche, die noch nicht daraus ein religiöses Dogma gemacht haben, Bauern sind die Umweltpraktiker schlechthin. Und diese biologische Landwirtschaft, ähm, so edel und nobel sie auch immer sein mag, wird niemals in der Lage sein, die heute auf diesem Planeten lebende Zahl von Menschen zu ernähren. Punkt, Aus, Schluss, fertig. Und wenn Sie daran zweifeln, dann schauen Sie nach Sri Lanka. Wir haben das in der Weltwoche dargelegt. Michael Schellenberger in seinem Artikel, der amerikanische Wissenschaftsjournalist, der regelmäßig für uns schreibt. In Sri Lanka haben sie genau das gemacht. Sie haben die Biolandwirtschaft letztlich äh, flächendeckend verordnet. Man hat den Landwirten verboten, Pestizide und Düngemittel einzusetzen mit dem Resultat, dass 85% Prozent der ähm, Ernten verloren gegangen sind. Und ich muss hier einfach die Zahlen noch einmal in Erinnerung rufen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben 2,3 Milliarden Menschen auf diesem Planeten gelebt. 2,3 Milliarden Menschen. Und es haben damals nur 2,3 Milliarden Menschen auf diesem Planeten gelebt, weil die Menschheit nicht in der Lage gewesen wäre, mehr Menschen zu ernähren. Jetzt haben wir dann bald 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und wissen Sie, was der Unterschied ist? Der Unterschied sind... Künstliche Düngemittel und hybride Pflanzen, genetisch optimierte Pflanzen, die auch unter erschwerten Witterungsbedingungen bestehen können. Das ist der Unterschied. Und der Wesentliche, die wesentliche Differenz, das sind die Düngemittel. Und wenn Sie die aus der Gleichung rausstreichen, ja, dann sind Sie wieder bei 2,3 Milliarden Menschen weltweit. Deshalb hat Hans-Jörg Knecht natürlich vollkommen recht, wenn er darauf hinweist, dass dieser Biofimmel, den wir in der Politik haben, der ja auch nachvollziehbar ist, ich kann das verstehen. Ich meine, man sieht ja, wie auch Böden ausgelaugt werden. Natürlich ist es wichtig, hier nachhaltige Methoden zu finden. Ich bin nicht dagegen. Aber man muss auch hier aufpassen, dass man nicht den gleichen Fehler macht wie bei der Energiepolitik, nur weil man nicht verliebt ist in die fossilen Brennstoffe, dass man dann einfach quasi kopflos in eine andere Richtung rennt, ohne, ohne dass man äh, äh, überhaupt äh, die entsprechenden Alternativen zur Hand hat. Sanktionspolitik, Russland, Schweiz, äh, Europäische Union, auch ein großes Kapitel neben der Hitze. Ich werde übrigens in der, was die Hitze angeht, was Umwetter und Klimaschäden und all diese Dinge in Anführungszeichen angeht, da werde ich in der internationalen Ausgabe noch speziell darauf zu sprechen kommen. Jetzt aber zu den Sanktionen. Präsident Putin hat eine Rede gehalten, ich glaube gestern, ich habe in den österreichischen Zeitungen darüber ähm, gelesen, wonach er äh, klipp und klar festgehalten hat, es sei nicht möglich, Russland zu isolieren. Man könne da nicht einfach eine Mauer um Russland herum bauen, Russland sei international hoch vernetzt. Und äh, da hat er zweifellos Recht und die Russen vernetzen sich auch aktiv und mit unserer Sanktionspolitik treiben wir wesentliche Teile der Menschheit ähm, den Russen zu und auch den Chinesen, also den Ländern mit eingeschränkter Demokratie, würde ich mal sagen. Ich bin auch da nicht der westliche Herrenreiter, der da mit dem Zeigefinger immer sagt, die anderen seien keine Demokratien und Despotien. Ich sage ja, mag ja sein, aber bevor wir den, uns die Schuhe an den anderen abputzen, müssen wir mal schauen, ob wir die Demokratie eigentlich noch ernst nehmen in unseren breiten Graden. Aber ich glaube, man kann schon objektiv festhalten, dass jetzt Russland und China nicht unbedingt so demokratisch sind wie europäische Staaten. Hankero muss man auch sagen, viele europäische Staaten sind nicht so demokratisch wie die Schweiz, ohne dass wir uns deswegen etwas einbilden. Also kommt hier auch etwas vom Hohen Ross herunter, ähm, liebe Kollegen. Trotzdem, es bleibt eine Tatsache, mit dieser Sanktionspolitik treffen wir die zweite und die dritte Welt am härtesten, die ärmsten Länder, die die am wenigsten können für diesen Konflikt und die werden natürlich äh, sich ärgern darüber, die werden sagen, der Westen, das sind einfach Heuchler, das sind Spinner, die sind mit, mit ihrer Sanktionspolitik, äh, stürzen sie uns in eine Hungersnot und deshalb werden sich diese Länder zwangsläufig auch Russland und China zuwenden, deshalb hat Putin zweifellos recht, wenn er sagt, wir sind nicht isoliert und wir werden auch nicht ähm, isoliert, werden können. Das stimmt und da muss man sich eben auch wieder mal fragen, ob diese Sanktionspolitik nicht genau das Gegenteil von dem bringt, was man sich davon versprochen hat. Das hat ja auch Viktor Orban, der ungarische Premierminister, am letzten Freitag in einem Radio-Interview ähm, festgehalten. Was allerdings stimmt, ist, dass die Sanktionspolitik Teile des privaten Sektors in Russland gefährdet bis zerstört. Und auch das, ist, auch das ist nicht in unserem Sinne, meine Damen und Herren, denn die marktwirtschaftlich organisierten Teile der russischen Gesellschaft sind die Teile der Gesellschaft, die sich für eine Verwestlichung, für eine Verdemokratisierung einsetzen. Das sind die Träger die der liberalen Bestände der russischen Gesellschaft, die es eben auch gibt. Und die schwächen wir mit dieser Sanktionspolitik. Wir treiben Firmen in den Ruin und Wenn es wichtige Firmen sind, dann wird sie der Kreml nachher ähm stützen müssen ähnlich wie in der Corona-Politik unser Staat viele Unternehmen gestützt hat, die wegen der Pandemie-Schwierigkeiten gekommen sind. Und das führt zwangsläufig dazu, dass der staatliche Sektor aufgerüstet, aufgezüchtet wird. Mit anderen Worten: Unsere Sanktionspolitik läuft Gefahr, eine Sowjetunion 2.0 heranzuzüchten. Und das kann nicht in unserem Interesse liegen. Das ist die Sanktionspolitik jetzt etwas global betrachtet. Wenn wir es auf die schweizerische Dimension herunterbrechen, dann kann ich nur noch den Kopf schütteln. Ich sage jetzt etwas, was vielleicht einige von Ihnen nicht gerne hören werden und auch einige Journalisten, wenn sie denn zuhören oder noch nicht oder, noch, oder vielleicht noch nicht in den Ferien sind, die meisten sind es schon. Ähm, die Russen haben der Schweiz noch nie etwas zuleide getan, auch in mehrhundertjähriger Geschichte nicht. Die Russen haben der Schweiz nie etwas zuleide getan, übrigens auch die Chinesen nicht, haben uns auch nie etwas zuleide getan. Gut, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Schweiz kein unmittelbares Nachbarland ist von Russland oder China, aber egal. Diese beiden Staaten, diese beiden Länder haben der Schweiz noch nie etwas zu getan. Ganz im Gegenteil, Zar Alexander I. hat sich am Wiener Kongress sogar noch dafür eingesetzt, dass die Schweiz ein neutrales Land wird und als solches auch anerkannt wird. International. Die Russen haben uns sogar noch geholfen. Es gibt fantastische Beziehungen. Wir haben über das suvarov Denkmal gesprochen bei Andermatt. Wir haben über die ganze Hotellerie im Bündnerland gesprochen, die schon im 19. Jahrhundert zum Teil auf russische, wohlhabende und aristokratische Kreise ausgerichtet war. Es gibt fantastische Beziehungen zwischen Russland und der Schweiz über hunderte von Jahren. Die Russen haben uns nichts zuleide getan. Und was machen wir? Was macht die Schweiz. Sie lässt sich da instrumentalisieren, fernsteuern aus der Europäischen Union, aus den Vereinigten Staaten und sich da in so eine Feindeskonstellation hineinmanövrieren, für die jede sachliche Grundlage fällt. Die Schweiz wird auch nicht bedroht durch Russland. Das dürfen wir uns doch nicht einreden lassen, meine Damen und Herren. Auch wenn wir nicht einverstanden sind mit diesem Krieg. Ich bin mit vielen Kriegen nicht einverstanden. Auch Kriegen, die die Amerikaner geführt haben. Trotzdem bin ich der Auffassung, dass die Schweiz und Amerika Schwesterrepubliken sind und die USA, dass uns sehr vieles verbindet, auch wenn die Amerikaner viele ja verbrecherische Angriffskriege geführt haben. Unter anderem auch mitbeteiligt ein von mir sehr geschätzter Staatsmann, Henry Kissinger. Ich meine, was der in Kambodscha gemacht hat, in Laos, das sind geheime Bombardierungen, da hat man nicht einmal den Kongress informiert. Aber auf der anderen Seite, muss man auch wieder sehen, durfte man in den 70er Jahren nicht erwähnen. Die Amerikaner wurden von den Nordvietnamesen angegriffen, bis zu äh, tausende von, von GIs wurden da aus dem kambodschanischen Dschungel durch äh, Guerillakämpfer äh, äh, umgebracht und da hat man einfach zurückgeschlagen, weil die amerikanische Führung ja auch irgendetwas dagegen unternehmen musste, wenn da die eigenen Soldaten abgeschlachtet werden. Das ist das tragische Verhängnis des Krieges, das äh, auch eine Eigendynamik annimmt, wenn sie einmal drin sind. Aber ungeachtet dieser sehr fadenscheinigen, um es mal zurückhaltend auszudrücken, politischen ähm, ähm, Handlungen der Amerikaner auf unterschiedlichsten Kriegsschauplätzen, äh, bin ich doch überhaupt nicht gegen gute Beziehungen zwischen Amerika und der Schweiz. Aber genauso ist es mit Russland und mein Eindruck ist einfach, dass wir uns da völlig unnötig in einen Krieg der anderen, in einen fremden Handel haben hineinziehen lassen. Umso wichtiger ist es, ähm, wieder um die Neutralität zu ringen, die Neutralität zurückzubekommen. Niemals haben die Russen der Schweiz etwas zu Leide getan. Und äh, um es jetzt etwas moralisch zu formulieren, es ist doch einfach, äh, sie haben das auch nicht verdient, dass jetzt die Schweiz äh, ihnen da äh, quasi im Einklang mit anderen Mächten dermaßen, dermaßen an den... Ähm, Karren fährt. So, meine Damen und Herren, ich glaube, das sind äh, die wichtigsten Nachrichten und Kommentare des Tages. Ich habe noch einen ganzen Stapel hier äh, vor mir mit zahllosen Themen. Auf die bin ich noch gar nicht äh, zu sprechen gekommen. Deshalb verweise ich äh, jetzt schon auf die internationale Ausgabe und freue mich, wenn Sie auch dort dabei sind. Ich wollte heute ursprünglich eigentlich alles in einer Sendung zusammenpacken, aber Sie sehen, es geht einem der Stoff einfach nie aus. Ich könnte stundenlang dozieren bei Weltwoche Daily, aber in Rücksicht auch auf Ihr Zeitbudget und auf meins beschränke ich mich doch auf diese wie im Fluge vergehenden 25 bis 30 Minuten. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Am nächsten Donnerstag erscheint ja schon wieder die neue Weltwoche. Wir sind also pausenlos für Sie im Einsatz. Abonnieren Sie auf dem YouTube-Kanal Weltwoche Daily und abonnieren Sie auch Unsere App, ähm, sichern Sie sich die, damit Sie auch in den Genuss aller gedruckten und geschriebenen ähm, Erzeugnisse aus dem Hause Weltwoche kommen. Und vergessen Sie nicht, die geschriebene Sprache ist das präziseste Instrument zur Beschreibung der Wirklichkeit. Machen Sie es gut. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way we're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week we dive headfirst into the wild world of reality television from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals and share our thoughts on everything from the jaw dropping moments to the embarrassing antics. But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.